0: Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, une bonne matinée si vous m'écoutez du matin ou une bonne soirée si vous m'écoutez, je sais pas, moi pendant votre balade du soir, bref, peu importe. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet... Que je voulais aborder depuis un petit moment maintenant, c'est ma relation amour-haine avec notre pays qui est la France. Comme vous le savez déjà sûrement, je suis digital nomade depuis un petit moment maintenant et il y a une question qui revient tout le temps, que ce soit de la part de nos proches ou même de nos abonnés du coup, c'est est-ce que vous vous voyez vivre en France Et en toute transparence, (rire) si je dois être 100% honnête, moi aussi je me pose cette question souvent et ma réponse c'est oui et non en fait Là, le projet qu'on a, c'est d'y habiter pendant quelques mois et quelques années à partir de, de mai. Là, on reviendra en mai. Euh, mais on ne sait pas du tout combien de temps est-ce qu'on va y rester exactement. Peut-être qu'on va y rester toute notre vie. Peut-être qu'on va y rester seulement quelques mois, quelques années. Bref, de toute façon, jamais rien n'est définitif. Mais en tout cas, le projet, c'est quand même d'y rester euh, un petit moment. Donc finalement, c'est que quand même, la France nous manque. En fait, euh, la France... On va parler français, hein, justement. Je l'aime tout autant que je la déteste parfois. Vraiment, il y a des fois où je me dis genre « Non mais vraiment, on est le best pays au monde, tu vois. » Et il y a des fois où je me dis « Pas on est le pire, hein, je dirais jamais ça. Loin, très très loin de là. » Mais euh, la France, c'est pas ouf quand même. Donc voilà, on va creuser ensemble sur euh, ce sujet-là. Cet épisode, je crois que je le fais un peu pour moi aussi, parce que euh, bah, je, je struggle, entre guillemets, beaucoup avec ça en ce moment, beaucoup avec ce sentiment. Donc c'est un peu pour moi l'occasion de faire genre un tableau Excel géant avec tous les avantages et tous les inconvénients. Un peu quand t'étais gosse, tu sais que tu mettais les plus et les moins. Est-ce que je vais sortir avec lui Est-ce que je suis amoureuse de lui Plus, moins Bah là, c'est la même chose, mais avec la France et par une meuf de 30 ans. Alors, euh, on va commencer par les avantages. Hein. On va commencer par le positif. Pour moi, la France a beaucoup, beaucoup d'avantages et de positifs. Déjà, première chose qui me vient en tête, c'est les saisons. Je sais que quand on est en France, on n'a qu'une hâte chaque année, c'est d'arriver en été. C'est qu'il fasse beau, on n'apprécie pas forcément l'hiver, on n'apprécie pas forcément l'automne. Eh ben, je peux vous dire que les quatre saisons qu'on a en France manquent beaucoup quand on est à l'étranger dans un pays hyper chaud. Dans un pays où il fait 30 degrés toute l'année, où il y a un taux d'humidité qui est supérieur à 80%. Moi aussi, j'adore l'été. Hein. Quand je suis en France, j'adore l'été. Euh, vraiment, euh, sortir en crop top et en short, il n'y a rien de mieux. Mais... Pas 12 mois dans l'année. Enfin, après, encore une fois, on est différents. Je pense qu'on est tous différents. Il y en a qui vont adorer avoir une température tropicale toute l'année. Et il y en a d'autres, peut-être, qui vont adorer avoir moins 20 degrés toute l'année, être dans le froid. Mais moi, perso, je trouve qu'avoir quatre saisons bien distinctes, c'est vraiment une chance de ouf. Je trouve, et encore plus en France, que... Chaque saison en fait a un mood différent et du coup que chaque saison est unique et c'est ce qui rend euh, la vie aussi moins monotone entre guillemets. Alors je vais pas aller jusqu'à dire que je raffole de l'hiver en France, même si je suis originaire de Montpellier et que franchement il y a pire. Effectivement le fait que le soleil se lève pas avant 8h30, Et euh, qu'il fasse super froid, que tu doives tant mitoufler comme un bonhomme Michelin avant de sortir de chez toi, c'est pas un truc que je surkiffe. Mais par contre, le printemps, l'été et l'automne, j'adore. Et c'est vrai que c'est pas forcément un truc qu'on conscientise quand on est en France, mais je vous jure que pour la plupart des des nomades justement qu'on connaît, tous on reconnaît que voilà, avoir beaucoup de saisons différentes, c'est vraiment ultra chouette. Autre point fort de la France, pour moi, c'est les paysages. On a un pays qui est absolument magnifique. On a un pays qui est très diversifié, justement, en termes de paysages. On a les montagnes, on a des plaines, on a des bords de mer, on a des bords d'océan, On a des architectures qui sont très différentes d'une région à l'autre. On a des villes qui sont absolument sublimes. Moi, je pense notamment à Paris. Pour moi, je vous le signe là-dessus. Et pourtant, je suis allée dans beaucoup de, d'autres grandes villes. Pour moi, Paris, c'est la plus belle ville du monde. On a ce charme, en fait, à la française qui fait que Paris, même si ça reste une grande ville, il n'y a pas de grand building, à part la défense, il n'y a pas de grand building. Il y a cette atmosphère, cette architecture qui est tellement particulière et qui est tellement unique au monde. Bref, pour moi, on a un pays qui est absolument somptueux et très riche en termes de paysages. Autre avantage, et pas des moindres, s'il vous plaît, c'est la bouffe. Il n'y a rien de meilleur, les gars, que la bouffe française. À égalité avec la bouffe italienne, quand même, on est d'accord. Mais vraiment, de toute façon, tu t'en rends compte quand tu voyages à l'étranger, la gastronomie française, c'est hyper connu. Je pense que c'est la gastronomie la plus connue au monde. Si tu veux faire du chiffre à l'étranger, tu as juste à ouvrir une boulangerie française et tu as tout gagné. Vraiment, on ne se rend pas compte à quel point on a des plats qui sont savoureux qui sont goûtus. On a des recettes qui sont très diverses. Je trouve que gustativement parlant, en France, on s'ennuie jamais parce qu'on a une diversité de produits et de façons de les cuisiner qui est juste monstrueuse. Ce qui est par exemple pas du tout le cas en Asie. Même si moi, par exemple, j'aime bien la bouffe indo, c'est très répétitif. C'est-à-dire que ça va être du riz avec des légumes qui sont pour la plupart du temps frits. Et voilà quoi, c'est un peu comme ça pour toutes les entre guillemets spécialité, même s'il y a des déclinaisons, mais ça reste très peu diversifié, en tout cas par rapport à la France. Et ouais, la France, au niveau de la bouffe, c'est vraiment, vraiment quelqu'un, j'ai envie de dire. Autre highlight de la France, pour moi, c'est la culture. On a un pays qui est très, très riche culturellement parlant. Je crois que c'est le pays avec le plus de sites classés au patrimoine de l'UNESCO on a énormément de musées, on a énormément d'art et on a aussi beaucoup de mélange de cultures. Euh, en France, il y a énormément de catholiques, mais il y a aussi beaucoup de juifs, il y a aussi beaucoup de musulmans. Ouais, on a un, un mélange culturel qui fait, je trouve, toute la beauté en fait de la France. On a aussi, en France, comment ne pas en parler, un système social qui est extrêmement avantageux. Bon, je ne suis pas salariée, mais quand on est salarié, on a droit au chômage et je trouve que c'est extrêmement une bonne chose, on a le droit à la retraite bon même si euh, apparemment enfin, je pense qu'il ne faut plus compter dessus, enfin, moi perso je ne compte pas dessus et je pense que vous ne devriez pas compter dessus non plus, vous commencez à part mais en tout cas actuellement il y a euh, la retraite, on a des soins de santé qui sont remboursés et ça quand on sait à quel point c'est cher à l'étranger, je vous jure c'est une vraie chance qu'on a en France d'avoir ce système là, et puis en France bah, bien sûr, euh, ça c'est pas lié à la France en elle-même, mais nous personnellement en tant qu'individu, enfin Tony moi on a notre famille et nos amis et ça croyez moi je vous invite à écouter mon épisode sur le digital nomadisme si vous l'avez pas encore écouté mais effectivement le digital nomadisme ça a plein d'avantages comme plein d'inconvénients aussi et bah quand t'es à l'étranger t'as pas ta famille et tes amis et c'est là que tu te rends compte à quel point ça te manque, à quel point c'est important, même si euh, bah, tu fais plein de rencontres sur place et c'est ultra enrichissant et ultra chouette, et bien as toujours ce manque quelque part de tes proches les plus proches, et c'est un vrai du coup point fort en France en tout cas, c'est que tes proches détiennent entre guillemets. Voilà maintenant que j'ai bien saucé les couleurs bleu blanc rouge de notre fabuleux drapeau, Je vais parler de ce qui, pour moi, me dérange en France, en tant que citoyenne française. Déjà, premier point, et qui est pour moi le plus handicapant, honnêtement, c'est le manque de sécurité. Je trouve qu'en France, il y a de plus en plus de violences, qu'elles soient physiques, mais qu'elles soient aussi verbales, donc mentalement. Il y a de plus en plus de scènes. Moi, dès que je reviens de l'étranger, vraiment, ça me choque, et c'est des choses que je vois pas du tout à l'étranger. Notamment pas du tout en Asie par exemple, où j'ai beaucoup voyagé. C'est un pays, je trouve la France, où actuellement on se sent pas en sécurité. Là actuellement je suis en Corée du Sud. Hier on était dans le métro à 23h. J'ai vu une meuf qui avait son sac Louis Vuitton avec son téléphone qui était un iPhone dernier cri juste au-dessus sans que son sac soit fermé. Euh, elle était euh, dans les escalators et elle regardait même pas son sac, alors que franchement, mais n'importe qui passe peut lui voler et elle se rend compte de rien. Et en fait, on s'est regardé et on s'est dit, mais ça en France, ça tiendrait même pas deux secondes quoi. Alors que qu'ici, t'as zéro danger de te faire euh, voler euh, tes affaires. C'est pas normal dans un pays aussi avancé que la France qu'en tant que meuf, on ait peur de sortir dans la rue. C'est pas normal qu'on ait peur de sortir notre téléphone dans le métro. C'est pas normal qu'on se fasse agresser verbalement pour le moindre regard. Je me rappelle d'une scène cet été qui m'avait extrêmement choquée quand j'étais de retour à Montpellier. Il y avait un Uber Eats en vélo qui s'était cassé la gueule parce qu'il avait voulu éviter un mec qui était sur son téléphone et qui regardait pas où il allait. Déjà, première chose qui m'a choqué c'est que alors nous on était assez loin mais tous les gens qui étaient tout autour ils n'ont pas calculé vraiment mais genre rien à foutre on prend pas de nouvelles on ne demande pas si ça va et deuxièmement le mec était sur son téléphone et donc pas celui qui vient de se prendre une tôle hein, mais celui qui était sur son téléphone pète un câble en mode ouais connard tu regardes pas où tu vas machin et tout Enfin, ça commence à partir dans des insultes mais j'étais là mais oh mais on est où en fait Genre vraiment, on est où En fait, ça m'attriste quand je vois ce genre de scène. Je me dis, mais pourquoi on ne fait pas juste plus attention les uns avec les autres Pourquoi on, est, on a autant de haine Pourquoi on est autant agressif les uns avec les autres en France C'est quelque chose que je n'arrive pas à connecter en fait dans mon cerveau. Autre exemple qui moi m'a concerné et en plus ça m'énerve d'autant plus parce que ça arrive, ça, ça, arrivait quand j'étais avec une copine à moi je sais que ce genre de scène n'arrive pas par exemple quand je suis avec Tony j'étais euh, pareil dans le centre-ville de Montpellier avec mon sac Yves Saint Laurent que du coup j'ai du mal à sortir en plus en France parce que je sais qu'il y a tout ce contexte là alors que à l'étranger j'ai aucun mal à le sortir en tout cas en Asie. Hein. Il y a d'autres pays où il y a des, des problèmes de sécurité hein. je dis pas par exemple j'étais en Afrique du Sud c'est pareil il y a énormément de problèmes de sécurité mais en tout cas en Asie il y en a pas donc je le sors facilement. Mais bref pour revenir à nos moutons j'étais en France je me baladais avec ma pote avec mon sac Yves Saint Laurent. Je commence à me faire incendier, mais sans aucune raison, par un mec dans la rue en mode « Ouais, clochard avec ton sac Yves Saint-Laurent, tu te prends pour qui ?» Et moi, j'ai peur, en fait, parce que le truc, c'est que autant, ouais, j'ai mon caractère et tout, mais je sais que dans ce genre de scène de rue, c'est un peu la jungle et que tu ne sais jamais comment la personne peut réagir. Tu ne sais jamais si la personne, je ne sais pas moi, peut avoir un couteau. Donc, en fait, je, j'ai juste peur, moi, dans ces moments-là. Et qu'est-ce que je fais bah, Je rentre dans un magasin de chaussures et à ce moment-là, quand je rentre dans ce magasin de chaussures, vraiment lunaire cette scène j'arrive et euh, en fait euh, la dame, la vendeuse en fait de ce magasin avait très bien entendu la scène, avait très bien entendu les propos de ce mec là et le premier truc qu'elle nous dit au lieu de nous dire bah ça va mesdemoiselles restez là tant qu'il faut etc c'est vous êtes au courant que c'est un magasin de chaussures pour les hommes mais enfin euh, je sais pas genre euh, on peut pas juste être des humains euh, qui se comporte humainement parlant en face d'un autre humain qui vient de se faire euh, agresser dans la rue comme ça enfin je trouve de manière générale qu'il y a un climat moi que je trouve mais extrêmement pesant notamment dans les rues en France dans les grandes villes et moi je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement problématique enfin en tout cas c'est le point noir numéro un pour moi de ma petite liste de, des avantages et d'inconvénients de la France. Deuxième chose qui me dérange en France, c'est l'état d'esprit des gens. Alors à nuancer quand même, parce que bah on n'est pas que des connards, et je trouve qu'on a quand même euh, une personnalité en tant que Français qui est assez unique, entre guillemets, et qui fait aussi que ça a des avantages, comme par exemple, on a beaucoup ce côté euh, révolutionnaire, euh, esprit critique, et ça je pense qu'il faut le garder, et que c'est, euh, c'est très très bien. Mais par contre, je trouve que d'un autre côté, les Français quand même se plaignent de tout euh, et de rien. <rire> Je me rappelle de la femme de ménage qu'on avait à Bali, avec qui on parlait beaucoup, qui nous avait dit que pour elle, les Français, c'est simple, c'était des personnes qui se plaignaient absolument de tout, qui étaient stressées pour rien et qui n'étaient pas forcément aimables. Donc voilà l'image qu'on dégage un peu à l'étranger et franchement, c'est pas forcément faux. Je trouve aussi qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux mais pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas forcément admiratif, mais jaloux de la réussite des autres, qui vont pas forcément te tirer vers le haut, qui vont plus te pointer du doigt si tu fais les choses différemment et si t'es pas comme eux. Et ça pareil, c'est une mentalité qu'on retrouve pas du tout à l'étranger où quand tu vas parler de toi, de ce que tu fais, et même si et justement surtout si c'est différent, on va plus te demander mais comment est-ce que t'as fait et tout, ça m'intéresse trop, ouah mais c'est incroyable, t'as raison de faire ça, on va toujours t'encourager. Troisième gros inconvénient pour moi en France, je suis obligée quand même d'en parler, c'est les impôts pour les entrepreneurs. En fait, je ne suis pas du tout, du tout, du tout de la team des entrepreneurs qui sont en mode « Ah non, mais moi, je vais payer 0% d'impôts. » Pas du tout. Je trouve que c'est normal de redistribuer au pays dans lequel on est né, dans lequel on vend en plus à des gens. Bien sûr que c'est normal de contribuer au système. Il y a des, de l'argent public en France qui est extrêmement bien utilisé, notamment pour les infrastructures, pour les routes, pour le système de santé. Je ne suis pas du tout de celles qui veulent payer 0% d'impôts. C'est bien normal qu'on en paye. Mais je trouve, de un, qu'à partir d'un certain montant, c'est quand même plus punitif qu'autre chose et moi... Ça me dérange parce que bah, je suis très dans la méritocratie et j'estime que trop, c'est trop. C'est-à-dire qu'à euh, partir de euh, plus de 40% de ce que tu gagnes, on te l'enlève et ça part dans les impôts. Je trouve que c'est too much. Et de l'autre côté aussi, surtout, je trouve que c'est que dans un sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, les entrepreneurs, on a très peu d'aide. Si on a euh, un problème du jour au lendemain, on n'a pas le chômage, on n'a rien du tout, walou. Mais par contre, dans l'autre sens, on n'est qu'une machine à cracher de l'argent, à cracher la TV à cracher les charges, à cracher les impôts. Enfin, vraiment, je trouve ça complètement déséquilibré, en fait. Et du coup, voilà, je trouve que c'est très problématique, mais notamment aussi pour la croissance du pays, tout simplement, parce que quand tu sais à quel point ça coûte cher de recruter, ça coûte cher de créer une entreprise, bah forcément, ça n'amène pas un climat entrepreneurial qui est hyper favorable, et il y en a beaucoup qui se barrent, parce que le système fiscal en France n'est pas du tout, du tout avantageux. Il y a un truc que j'arrive ni à mettre dans les plus ni à mettre dans les moins de la France parce que je suis assez mitigée sur le sujet. Ce truc, c'est la liberté. Alors d'un côté, je trouve qu'en France, on a énormément, énormément de liberté. On a une forte liberté, par exemple, de parole et d'action. On a le droit de s'exprimer plus ou moins comme on le souhaite sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, on a le droit de manifester, on a le droit de contester les choses. On a le droit d'exprimer en fait, un mécontentement. On a aussi des recours euh, juridiques, même si euh, bon, c'est très perfectible et que ça prend beaucoup de temps. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas de liberté. Parce que quand tu compares à des pays, par exemple, comme la Corée du Sud, alors certes, il y a énormément de sécurité, mais souvent dans les pays où, justement, il y a beaucoup de sécurité, c'est bah, de l'autre côté qu'il y a moins de liberté. Par exemple, on a entendu par des locaux que si tu es en Corée et que tu te fais agresser physiquement, c'est-à-dire que tu te fais taper, bah, il vaut mieux que tu te laisses faire. Parce que sinon, bah, même si c'est juste de la légitime défense, aux yeux de la loi, tu vas paraître un peu limite comme celui qui a agressé. Pareil, tu peux très vite te faire réprimandé pour des choses qui sont ben pour moi pas forcément euh, tout le temps logiques. Je parle de la Corée parce que c'est là où je suis actuellement et du coup j'apprends beaucoup sur ce pays. Mais effectivement, même si les gens sont très disciplinés, justement, ça va avec des dérives qui a une énorme course à la performance. Ici, l'équivalent des 35 heures en France, c'est 52 heures de travail hebdomadaire ici. Et encore, il y a beaucoup d'heures supplémentaires et qui ne sont pas payées. La santé mentale, c'est un sujet qui est très tabou, ce qui fait qu'il y a énormément de suicides, c'est un des pays au monde avec le plus de suicides. En fait, dans ce genre de pays, t'as très vite l'impression que t'es euh, pas assez bien pour la société. Et du coup, le travers, c'est que moi, je trouve que ça manque quand même de mixité sociétale. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent différemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des activités différentes, il n'y a pas beaucoup de gens, même c'est bête, mais qui s'habillent différemment, ils sont tous habillés exactement pareil. Et au contraire, je trouve qu'en France, il y a une mixité du coup qui fait qu'on a une richesse qui est absolue. Donc voilà, d'un côté, je trouve qu'en France, on a une liberté d'expression, de parole, d'action qui est forte. Mais euh, de l'autre, et c'est pour ça que je ne peux pas le mettre totalement dans les plus, parce que la liberté, ça reste quand même large. Hein. Euh, on a quand même certaines libertés qui sont restreintes pour plein de petits trucs à la con. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as envie, je ne sais pas moi, de mettre des canis sur ta terrasse, Tu peux pas forcément le faire, il faut des permis de construire pour tout, il faut des autorisations pour absolument tout. C'est un pays qui est très procédurier. J'avais vu une vidéo d'un mec qui était au Vietnam et qui disait « Mais moi, ce que j'adore dans ce pays par exemple, c'est que bah, si j'ai envie de mettre des chiottes au milieu de mon salon, bah, je le fais. » Ça, c'est des choses que tu vas pas forcément pouvoir faire toi en France. Et donc, des fois, tu te sens pas non plus totalement libre. Mais je reconnais, même si c'est jamais tout blanc ou tout noir, que en France, même s'il y a des règles, même s'il y a une lourdeur administrative sans équivalent, il y en a quand même des règles justement qui sont là pour nous protéger. Par exemple, euh, si on va euh, dans un pays où effectivement c'est YOLO au niveau des procédures, etc., c'est Bali. Mais est-ce que vous avez déjà pris le bateau à Bali euh, Voilà, je pense que les gens qui ont euh, déjà pris le bateau à Bali comprendront de quoi je parle. Euh, des fois, avoir des règles, des procédures, des normes, c'est pas forcément une mauvaise chose. Pareil, en France, quand tu achètes en immobilier, bah, effectivement, tu as beaucoup de procédures et de règles, etc. Mais par contre... C'est très rare que tu te fasses arnaquer alors que combien de personnes se sont fait arnaquer au Mexique, à Bali, en pensant acheter en IMO. Donc voilà, ça vient toujours un peu avec les avantages et les dérives chacun des domaines dont je parle. En fait, je pense que ce qui me dérange sur ce truc de de liberté et sécurité, c'est que pour moi en France, il y a beaucoup de règles qui servent à rien. Alors que d'autres qui seraient d'utilité publique, comme euh, bah, effectivement le renforcement des sanctions pour les agresseurs, pour les criminels, pour vraiment qu'on se sente bien dans notre pays... Bah ces règles-là, en fait, elles ne sont pas du tout créées. Et ça rend juste ouf que, je ne sais pas, on n'arrive pas juste à trouver un juste milieu entre, euh, bah effectivement, on a quand même des libertés, mais il y a des règles qui sont là pour nous protéger en tant que citoyen. Parce que, justement, la France, c'est un tel beau pays, il y a tellement d'avantages que je trouve ça dommage que la sécurité vienne tout gâcher dans le sens où bah, t'as pas envie de, de vivre dans un pays où tu vas te sentir tout le temps dans la peur de sortir, où tu vas euh, bah, encore plus avoir de craintes quand tu vas avoir des enfants parce que tu sais pas dans quel contexte ils vont être élevés. Enfin, je trouve que c'est juste dommage. Je vais conclure ici, euh, même si je pense qu'il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire. C'est un sujet qui est vraiment euh, vaste. Mais euh, de manière générale, je pense qu'il y a juste pas de pays parfait, de toutes les destinations que j'ai faites, en y restant plusieurs mois, hein, parce que c'est aussi trop facile de, de faire une semaine de vacances à l'étranger et de dire « Ouh, là, c'est le paradis, là, c'est parfait. » Je vous jure que quand vous y êtes à l'année, quand vous y êtes plusieurs mois d'affilée, les choses sont complètement différentes. Vous voyez les pays sous un angle qui est complètement différent. et ben de toutes les destinations que j'ai faites, je me suis jamais dit Wow, « Waouh, mais là, c'est le paradise absolu. Il n'y a que des avantages, il n'y a que des intérêts à être ici. » Il y a forcément aussi des inconvénients. La France, elle est ce qu'elle est. On la critique beaucoup en tant que Français parce que finalement, c'est, c'est aussi ça être Français, c'est avoir cet esprit critique. Mais il y a plein de choses positive aussi, qu'on a tendance justement à oublier, je pense, quand on vit en France H24 parce que ça nous semble entre guillemets normal mais quand tu vis à l'étranger, tu vois que ça n'est pas forcément et que bah il y a plein de trucs qui te manquent. C'est très cliché mais ça me fait grave penser à la punchline de, d'Orelsan dans une de ses musiques où il dit, après avoir fait le tour du monde tout ce qu'on veut c'est être à la maison et franchement je vous assure que c'est beaucoup le cas pour beaucoup de nomades à un moment donné, même si c'est ultra chouette de voyager, il y a aussi plein de choses positives à domicile. Je pense que la quête, ça ne doit pas être de trouver un endroit parfait parce qu'il n'existe pas d'endroit parfait. La quête, ça doit être de vivre dans un pays qui a les inconvénients avec lesquels tu es le plus ok de dealer. Voilà, je vais vous laisser méditer sur ça pour cette fin d'épisode. N'hésitez pas à noter, pose la thé sur Apple Podcasts ou Spotify 5 étoiles. N'hésitez pas à partager cet épisode en story si vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.